0: סדרת המשטרה CSI גורמת להשפעה חסרת תקדים על מערכת המשפט האמריקאית ומביאה לפעמים לאינפלציה של זיכויים מאשמה. האם זה אמת או שקר? מיד נגיד.
1: המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל.
0: עורך ומגיש, אסף וייט. ג'ינג'ים ייעלמו מהעולם עוד כמה שנים, קרינה סלולרית לא באמת מסוכנת, ולמרות מה שאולי מספרים לכם, מכוניות חשמליות לא בהכרח מזהמות פחות. אז בין אם אתם חושבים שמה שאמרתי עכשיו נכון או שהוא קשקוש מוחלט, תעצרו רגע בכנות לחשוב, על בסיס מה החלטתם. יש לכם דרך מהימנה לבדוק את זה? לתקף את ההנחות שלכם? להוכיח לי שצדקתי או טעיתי? שלום, פרופ' איילת ברם צברי. אהלן. ראש קבוצת המחקר לתקשורת המדע בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון ומנחת הקורס תקשורת המדע, קורס שפתוח בחינם לכולם אצלנו בקמפוס הילד.
1: קורס מעולה ומגניב, הוא בדיוק עלה, ואני ממש ממש מתרגשת ממנו.
0: איזה כיף, גם אנחנו ממש. אז נדבר עוד רגע למה חשוב להנגיש מדע לציבור ואיך הופכים מדע לסיפור מעניין ועוד על הרבה מאוד נושאים אה, חשובים. אבל רגע לפני זה אני אשמח להתחיל ממך. איך הגעת חוקרת תקשורת המדע?
1: נכון, זה קצת מוזר, זה לא כאילו, ישבתי לי ושיחקתי בברביות והחלטתי שזה <laughs> מה שאני רוצה להיות. Uh, לא, האמת היא שאני רציתי להיות uh, ביולוגית. Uh, רציתי uh, למצוא תרופה wow. לסרטן, חיסון לאיידס, להפך. Uh, מאוד מאוד אהבתי את uh, הסליל הכפול, The Double Helix, <laughs> uh, שתיאר את uh, גילוי מבנה ה-DNA, זה מה שרציתי להיות. לא נעים להגיד אפילו הייתי קוראת ספרונים כאלה של האוניברסיטה המשודרת על הנדסה גנטית בצמחים כאלה זה, זה סוג הטיפוס שהייתי ובאמת נרשמתי ללימודי ביולוגיה בתואר ראשון וקרה משהו קצת לא נעים איזשהו משברון משמעותי שגיליתי שאני מאוד אוהבת ללמוד על מדע ולדבר על מדע ולכתוב על מדע אני פשוט לא אוהבת לעשות מדע. זאת אומרת, סבלתי בתוך המעבדות, ממש ממש לא אהבתי אותן. במחקר? במחקר עצמו. Mm -hmm. וכמה שניסיתי לשכנע את עצמי, היה די ברור שזה לא, לא הולך לשום מקום. וככה ישבתי לי במשבר והתייעצתי עם אחת מחברות הסגל, מה לעשות? אמרתי לה, את יודעת, אני עיתונאית, באותה תקופה התפרצתי מעיתונאות. אמרתי, אני נורא נורא אוהבת לדבר על מדע, אני נורא אוהבת אה, אה, לכתוב על מדע, לקרוא על מדע, אני פשוט לא אוהבת לעשות ביולוגיה. אז היא אמרה לי, את יודעת, יש איזה תחום אה, שנקרא הוראת המדעים. אה, נראה לי שזה עשוי להתאים לך. ופחות יודע. או יותר בהתבסס על המשפט הזה, <laughs> שיניתי את הקריירה שלי, עשיתי מעבר למדעי החברה, אה, והתחלתי ללמוד אה, אה, בעצם את תחום של הוראת המדעים במכון ויצמן, ותוך כדי שהייתי שם המשכתי להיות עיתונאית. וכל הזמן אמרתי לעצמי, זה נורא מוזר כמה אנחנו משקיעים אנרגיה בלשכנע את הילדים המסכנים האלה, שהם... צריכים לדעת משהו שהם בכלל לא רוצים לדעת, בעוד שיש כל כך הרבה אנשים שרוצים לדעת כל כך הרבה דברים על מדע. באות, באותה תקופה הייתי עורכת משנה של תוכנית שקראו לה חדשות המדע עם טל ברמן. Mm. ואנשים היו שולחים עלינו שאלות, כל מיני שאלות על דברים שקשורים למדע שהם נורא לא רצו לדעת והם לא ידעו את מי לשאול, והם נורא מתעצבנים, הם לא היו עונים להם באותו יום וכל מיני דברים כאלה, ואמרתי לעצמי, מה עם כל האנשים האלה שרוצים לדעת כל כך הרבה דברים, איך, איך ואז גיליתי לאט לאט שיש תחום שלא היה קיים אז בארץ שנקשר, שנקרא science communication או תקשורת המדע. שאנשים שמעניין אותם, באמת השאלות האלה מעניינות אותם, הם עוסקים בו. וככה הגעתי לזה.
0: איזה יופי, נשמע ממש שליחות ואני חייב להודות באופן אישי גם כאסף וגם כמנהל קמפוס האל. זו שליחות ש... שמתחברת מאוד לעשייה של המיזם. צריך להגיד שגם את חברת בוועדת הליווי של המל"ג, שמלווה את קמפוס האל מתחילתו, ובקורס את מארחת הרבה מדענים ומדעניות שמסבירים על החשיבות של התחום. בואי נשמעת טעימה קטנה מהם.
1: כן, אני חושבת שזה חלק מהאחריות שלנו כלפי האוכלוסייה שבה אנחנו חיים. אנחנו לא חוקרים רק בשביל עצמנו, בשביל הקידום שלנו, אלא גם בשביל החברה שלנו. השאלה ‫המדע הזה ממומן על ידי הציבור, ‫תסבירו אותו לציבור. ‫ידע מדעי יכול לשפר את החברה, ‫יכול לעזור בשיפור הבריאות. ‫זה חשוב כי אנשים צמאים לדעת, ‫ולנו יש את הידע, ‫ואם נשמור אותו אצלנו זה קצת לא הוגן. ‫ידע הוא משאב ציבורי. ‫חשוב מאוד שהציבור שמשלם על הידע ‫יכיר את הידע הזה, ‫והכי חשוב, ייהנה
0: ממנו. ‫לכל בן אדם עלי אדמות ישנה זכות שווה ‫גם כן ללמוד וגם כן להתפרח. אז שמענו עכשיו בין היתר את נשיא הטכניון וגם פרופסור ליאד מודריק ופרופסור חוסם חייק, שניהם התארחו במאסטרים, ואגב תוכלו לשמוע אותם בפרקים אחרים פה בפודקאסט. אז איילת הקורס בעצם מיועד למדענים, למורים, לעיתונאים, גם וגם וגם.
1: אני חושבת שגם וגם, זאת אומרת יש כאן שני קהלים ראשיים, הקהל הראשון זה הקהל של אלה שיוצרים את הידע החדש. המדענים והמדעניות, תלמידות המחקר, תלמידי המחקר, שידעו... וילמדו איך אפשר לקחת את הדברים המדהימים שהם עושים ולהנגיש אותם לקהלים יותר רחבים מאשר האנשים שנמצאים בבנץ' לידם. <אד> זאת אומרת, זה לא רק הקהל הרחב. זה גם אנשים בפקולטה הסמוכה, שהרבה פעמים בכלל לא מדברים את אותה שפה, זה בני משפחה שלהם, וזה העיתונות, וזה התורמים, וזה מקבלי ההחלטות, יש המון קהלים שאנחנו רוצים להנגיש עליהם את הידע המדעי החדש, שהוא רלוונטי להם. וקהל שני, זה הקהל שדיברת עליו, שזה בעצם מנגישי מדע מקצועי. אם זה מדריכים ב... במוזיאון מדע, אוקיי? Mm -hmm. אם זה מורי מדעים, מורים ומורות מדעים, הם בעצם עוסקים כל היום בהנגשת מדע, רק אף אחד לא קורא לזה ככה. Yeah. אז שני הקהלים האלה היו לי בראש כשהכנתי את הקורס.
0: ואני מנסה לחשוב על עוד קהל, עבדתי הרבה שנים בתקשורת, ולפעמים באייטמים מדעיים התלבטנו מה יותר נכון, לתת לעיתונאים איזושהי הכשרה מדעית בסיסית כדי שידעו שיד, לטפל בזה בצורה מקצועית ומעמיקה, או שאולי דווקא עדיף אפילו לא עלינו היית מקליק אז הציבור הרחב הוא, הוא גם קהל היעד או שנשאל את זה אחרת יכולה להיות לו גם השפעה על המדע.
1: אוי איזה שאלה מעולה. אממ, אני לא חשבתי על הציבור הרחב כקהל יעד לקורס אבל אני בהחלט חושבת על הציבור הרחב כקהל יעד לאנשים שמעורבים ומשפיעים על המדע. Mm -hmm. אני חושבת שחלק נורא נורא חשוב ממה שאנחנו יודעים עכשיו ומנסים לקדם. זה שתקשורת המדע זה לא אירוע חד-כיווני. זאת אומרת, בסדר, יש את המדענית שיודעת המון המון המון, ואת הציבור שיודע הרבה פחות, והמדענית מנסה להנגיש את הידע שלה בצורה אטרקטיבית, בצורה מושכת, בצורה רהוטה, כדי שכמה שיותר אנשים ידעו את זה, אוקיי? אבל זה דבר אחד, יש עוד המון פנים לתקשורת המדע. פן אחד זה הפן של מעורבות. אם המדע משפיע עלינו כל כך כחברה, אנחנו גם רוצים שתהיה לנו דרך להשפיע בחזרה. תחשוב על זה שהמון דברים בחיים שלנו, ובטח בחיים שיהיו לנו, מושפעים ממדע ומטכנולוגיה שנגזרת מהמדע הזה. סתם דוגמה, תחשוב על קריספר, הכלי הזה ש... יודע עכשיו לעשות עריכה של עריכה של הנדסה גנטית עריכה של גנומים טוב יותר מכלים שהיו קודם שמאפשרים להרבה יותר חוקרים בהרבה יותר תחומים לעשות עריכה של הנדסה גנטית. הכלי הזה מישהו צריך להחליט מתי מותר להשתמש בו מתי אסור להשתמש בו מה צריכים להיות הגבולות המוסריים של השימוש שלנו כבני אדם בכלי הזה. אני לא חושבת שרק בגלל שלמישהו יש תואר שני ב... ביולוגיה ובמקרה הוא עבד במעבדה של uh, ביולוגיה מולקולרית אז הוא צריך להחליט בשבילי uh, מה לעשות ומה צריכים להיות הגבולות האלה. Mm -hmm. אנחנו כחברה צריכים שיהיה לנו את היכולת להבין במה מדובר בגדול ולהשתתף בשיחה הזו. אז זה מקום אחד שהשיחה היא דו כיוונית. והמקום ה... מאוד מלהיב ונוסף זה זה של שיתוף הציבור במחקר. זאת אומרת שהציבור לוקח חלק במחקר עצמו כחוקרים במסגרת מדע אזרחי ומדע קהילתי.
0: Mm -hmm. וזה כולל בין היתר גם נושאים שהם יותר נפיצים כמו ניסויים בבעלי חיים?
1: אז באמת כשאנחנו מדברים על uh, מעורבות הציבור במדע, אני חושבת שניסויים בבעלי חיים זה מקום שבו אפשר לראות שהעמדות של הציבור נורא נורא משפיעות. על מה ש... על הרגולציה של המדע בסופו של דבר, מכיוון שבאמת זה נושא נורא נפיץ, להמון אנשים יש המון רגשות לגביו. אז מצד אחד, אתה כמדען, אם אתה עוסק בנישואים בבעלי חיים, יש לך אינטרס מאוד ברור שהציבור ידע למה זה חשוב ולמה זה מועיל, כי אם זה לא חשוב ולא מועיל אז באמת למה, בשביל לעשות את זה. מצד שני, אני חושבת שהקהילה המדעית גם צריכה ואף לוקחת בחשבון את העמדות של הציבור שבתוכו היא פועלת. ומשנה דברים, משנה את איך שעושים רגולציה, משנה על מי עושים ניסויים וכמה עושים ניסויים, לפי העמדות שהציבור שבתוכו היא פועלת. אני חושבת שזו עוד דוגמה מאוד חזקה למה השיחה הזו חשוב שהיא תהיה שיחה בריאה.
0: כן, בריאה וגם לדעתי אולי עם רפלקציה עבור המדענים על זה ש... בסופו של דבר זה לא רק להנגיש, כי, כי הנגשה, כל פעילות הנגשה היא לעולם לא ניטרלית.
1: Mm -hmm, נכון, נכון.
0: אז יש את הרובד הזה של ההנגשה, אבל איך אפשר גם לשכנע אנשים שזה אשכרה מעניין ומאוד מאוד משפיע על החיים שלהם?
1: אני חושבת שאולי אחת הדרכים הכי חשובות שאני לפחות מנסה אה, לדבר עליה בקורס, היא להקשיב. למי שאתה רוצה לדבר איתו להבין עם מי אתה הולך לדבר ולנסות להבין מה הקהל הזה רוצה לדעת מה הקהל הזה כבר יודע מה הקהל הזה צריך לדעת. אני חושבת שמה שאנחנו הרבה פעמים עושים זה יש לנו את המסר ועכשיו אנחנו מנסים אנחנו מנסים להנגיש אותו בצורה הכי טובה ובהירה ומקסימה אבל זה המסר שלנו ואנחנו לפעמים לא צריכים לחשוב מה הצד השני רוצה לדעת בעצם. אז אם יש באמת take home message אחד שאני רוצה שאנשים יצאו איתו מהקורס זה להקשיב, להבין מה עשוי לעניין את הצד השני ואז לחשוב איפה המדע פוגש אותם. אז בסדר, אנחנו כרגע מקיימים את הרעיון הזה בתקופת הקורונה, אז יחסית... <אח> יש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בדבר... באספקטים שקשורים לקורונה, אבל לא כולם בני מזל <laughs> כמו מתקשרי <laughs> קורונה במהלך מגפה, ובאמת אנחנו צריכים לחשוב איפה אנחנו ואיפה המדע שלנו פוגש את מה שאנשים צריכים.
0: ואני מנסה להכניס לכל התחום המרתק הזה שקיים שנים את עולם הניו-מדיה, הרשתות החברתיות. כי נדמה שבעשור וחצי האחרונים, הן יוצרות מצב שבו יש אולי מיליארדי עיתונאים בעולם, חלקם בעיני עצמם, ואז יש כמובן צדדים חיוביים של דמוקרטיזציה של הידע, ביזור מוקדי כוח, חשיפה למגוון עשיר של דעות, אבל בצד השני אנחנו מתחילים לפגוש בתופעות כמו פייק ניוז. איך מתמודדים איתם?
1: טוב, אני משערת שאנחנו לא מתחילים לפגוש פייק ניוז, פייק ניוז היו באמת... כנראה מאז שהיו ניוז אבל אנחנו באמת כמו שאתה אומר גם פוגשים יותר וגם מתקשים יותר אולי להבחין כי קשה לנו יותר להבחין בין מקורות מהימנים ולא מהימנים. <הם> <הם> אני חושבת שהמאבק שלנו כקהילה מדעית המאבק שלנו בפייק ניוז צריך להבחין באמת בין אנשים שהם עושים את זה במכוון. אנשים שהם קונספירטיביים מאוד, או אנשים שהם בכוונה רוצים לשקר, ואין לנו מה לבזבז את זמננו ולנסות לשכנע אותם, או להשכיל אותם, או אפילו להידבר איתם. זה לא משהו שעומד אה, לשנות את דעתם. אה, לעומת זאת, יש המון המון אנשים שנחשפים לתכנים האלה, והם מאוד מבולבלים, הם רוצים לדעת אם זה נכון או לא נכון. ושם אני, אני באמת חושבת שמה שאנחנו יכולים לעשות זה ליצור סביבה שיש בה יותר תכנים שהם גם אמינים ונכונים וגם נגישים ואנשים יכולים להבין אותם ויכולים להבין גם למה הם צריכים להאמין להם. זאת אומרת, לתת לאנשים את הסיבה להאמין לך.
0: הבנתי, אז את בעצם אומרת, תמיד היו תופעות כאלה, הן כמובן כנראה עכשיו הרבה יותר מתרחבות והרבה פחות יש לנו את הכלים לדעת מה מהימן ומה לא, ובכל זאת, איך אני כצרכן יכול לדעת למי להאמין?
1: אוי, זאת שאלה נורא נורא קשה. Uh, יש את ה... Uh, uh, אני באה מהוראת המדעים במקור, אז הייתי רוצה להגיד לך שדרך חינוך אנחנו יכולים ללמד uh, את התלמידים שהם בעתיד, המבוגרים uh, לעתיד, בעצם לבחון uh, את, ה... את העדויות או לבחון את הטענות ולראות אם הן נכונות או לא, שאם ילמדו אותך מספיק מדע, אתה תהיה מסוגל לעשות את זה. אבל אני, אני לא חושבת שזה נכון, <laughs> אני חושבת ש... המדע שאנחנו צריכים לקבל לגביו החלטות הוא בדרך כלל לא מדע שאנחנו יכולים להגיד מהמקום שלנו אם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, פעם ראיתי איזשהו פייק ניוז שהיה כתוב שם שכדי להימנע מקורונה צריך לאכול מזונות בסיסיים כמו לימון. זאת אומרת אוקיי, אני יודע שלימון חמוס, כנראה לימון הוא לא בסיסי, כנראה זה לא נכון, אוקיי? אבל זה, אני חושבת שזה מיעוט המקרים. ברוב המקרים אנחנו לא נפגשים בדברים שאנחנו באמת יכולים על סמך הידע שלנו, על סמך חיפוש קצר לדעת אם הם נכונים או לא, אלא אנחנו רואים אה, מומחים שמתכתשים ביניהם או אה, כל מיני טענות שאנחנו לא באמת יכולים לבדוק אותם. ולכן אני חוששת שהרבה פעמים השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה לא האם זה נכון, אלא מי אמר את זה, ואם אני צריכה להאמין, למי שאמר את זה. אנחנו... יכול להיות שבמידה מסוימת צריכים לוותר על האתוס הזה שאנחנו אומרים שבמדע לא צריך להאמין, במדע צריך לבדוק. זה אולי נכון כשאתה חוקר את התחום שלך, אתה לא צריך להאמין אלא לבדוק, אבל כשאתה צרכן תקשורת, אתה צריך לבחור למי אתה מאמין, והבחירה הזו היא מאוד חשובה.
0: ואז אני בוחנת את הדובר עצמו, מה, אם, אם יש לו יושרה, אם יש לו היכרות מספיק מעמיקה עם התחום?
1: כן, בעצם אמרת שניים מתוך שלושה קריטריונים שבדרך כלל אנשים מפעילים, כשאנשים מחליטים למי להאמין, בדרך כלל הם שואלים את עצמם שלוש שאלות. א', האם הבן אדם יודע על מה הוא מדבר, האם הוא באמת יש לו את הכישורים הרלוונטיים? השאלה השנייה, האם יש לו אינטגריטי, נכון? האם הוא או היא עושים מחקר בצורה שבה צריך לעשות מחקר, למשל? והשלישית, שאלה שלא שאלת, זה האם הם בצד שלי. האם האנשים האלה הם בעדי או נגדי? כי אם מישהו הוא ממש ממש חכם ועושה את המחקר שלו מעולה, אבל הוא נגדי, אז הוא אדם מסוכן. אני, אני, לא, אני לאו דווקא רוצה לקבל ממנו מידע. אולי אפילו הוא מישהו שהוא פחות חכם ופחות מוצלח, אבל אני יודעת שהוא בצד שלי ושהוא יגיד לי את האמת ושהוא בעדי ושהוא רוצה בטובתי, אז אני אולי אקשיב לו יותר. ואני חושבת שאנחנו מאוד 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 רואים את המרכיב השלישי הזה, כשאנחנו רואים למי האנשים רוצים להקשיב, מי המומחים שהם רוצים שידברו עליהם.
0: Mm -hmm. כלומר, אם אני לוקח כרפרנס את הקורונה והנגשה של התכנים שלה, שלה, נגיד לקהל חרדי, mm -hmm. אז uh, חוקר בתחום, טוב ככל שאהיה, ישר, אם, אם, אם הקהל השומעים לא ירגיש שהוא בצד שלו, יהיה לו מאוד מאוד קשה להעביר את המסרים.
1: נכון? זאת אומרת, הוא מתחיל, או היא מתחילה מראש באיזושהי עמדת נחיתות. תדמיין אותי, היא בא באה ומדברת עם uh, קהל של גברים חרדים, אוקיי? נגיד אני נותנת כאן את uh, פסגת ההנגשה אי פעם של נושא הקורונה. אני מראש, אני לא אדם שהם ירצו להקשיב לו, ברובם. <אד> לעומת זאת, יכול לבוא מישהו אחר, שאולי הוא מנגיש פחות טוב ממני, אולי הוא גם יודע פחות ממני, אבל מיד הציבור הזה מרגיש שזה מישהו משלהם. מי מישהו שהוא באדם, מישהו שמבין את הצרכים ואת הקשיים שלהם, ולא אולי, אולי, אולי יחשדו בי שאני בסך הכל מנסה לסגור את תלמודי התורה כי אני לא יודעת מה, כי כן, אני לא אוהבת תלמודי תורה. זאת אומרת, מראש יש איזושהי חשדנות בסיסית כלפי מישהו שבא ממקום אחר, בטח כשזה בסיטואציה פוליטית נפיצה, שבה אתה בעצם מבקש מציבור מסוים לעשות משהו שהוא ממש ממש לא רוצה לעשות. אז euh, אני חושבת שכשאתה... רוצה לשנות עמדות, כשאתה רוצה לשנות דעות לגבי משהו שאנשים יש להם אינטרס לגביו, יש להם אה, תחושות עזות לגביו, אתה צריך שזה יהיה מישהו מתוך הקהילה בדרך כלל.
0: הבנתי, ומה לגבי תיאוריות קונספירציה?
1: מה לגביהן? <laughs>
0: <laughs> אם, אם אדם מדבר עם, עם קונספירטור, מן הסתם זה, זה, זה חסר uh, טעם, אבל, uh, אבל אנחנו יודעים שהדברים האלה קורים, וברשתות חברתיות uh, זה כאש בשדה קוצים.
1: נכון, נכון. אני חושבת שגם כאן אנחנו צריכים לעשות הבחנה. אני חושבת שלדבר עם אנשים שהם ממש קונספירטורים, בסדר, אתה יכול לעשות את זה בדיוק כמו שאתה יכול לדבר עם מכחיש שואה. זאת אומרת, זה לא משנה איזה ראיות תציג, זה לא, זה לא ישנה את הסיטואציה. אני חושבת שבאמת את, את כובד המשקל שלנו אנחנו צריכים לשים על אנשים שאינם קונספירטורים בעצמם, אלא נחשפו. לקונספירציות. ושוב, יש תיאוריה אה, שנקראת בעצם תיאוריית החיסון, שאם אתה יודע שאנשים עומדים לשמוע משהו אה, מאוד מאוד בעייתי, אתה יכול להגיד להם מראש, תדעו שאתם עומדים לשמוע את הדבר הבעייתי הזה, ואז כשהם, וזו הסיבה שזה לא נכון, ואז כשהם יפגשו את הטענה הזו, כבר יהיה להם איזשהו חיסון נגדה. כבר ידעו להקשיב לה באיזושהי חשדנות, וידעו אולי לחשוד בה שהיא לא נכונה. אבל... אם התיאוריה כבר מסתובבת, אחת הטעויות הגדולות שמנגישי המדע עושים זה לחזור עליה כדי להסביר למה היא לא נכונה. והרעיון הוא, מה שצריך לעשות זה להסביר למה היא לא נכונה מבלי לחזור עליה. להגיד <אח> את ה, מה נכון ולמה לא להאמין לדברים אחרים מבלי לחזור עליה. וזו פשוט מסיבה פסיכולוגית מאוד מעציבה ש... אנחנו לפעמים מבלבלים בין משהו שהוא מוכר ומשהו שהוא נכון. אז אם שמענו שוב ושוב ושוב את אותה, אותה טענה, היא נשמעת לנו נכונה גם אם היא לא נכונה, וגם אם שמענו אותה בהקשר שבו אומרים לנו שהיא לא נכונה. אז זה מסוג הדברים שאנחנו צריכים לדעת לעשות, ובעיקר, אני חושבת, להפנות את המשאבים שלנו לציבור הגדול, לציבור הרחב, ולא לנס... לא להיכנס לאיזשהם עימותים עם אנשים ספציפיים.
0: כן. הזכרת את תאוריית החיסון וזה מזכיר לי את פרק אחר פה בפודקאסט עם פרופסור ג'וני גרשוני, שבאמת מבחינתו זה משימת חיים להנגיש את המחקר שלו בווירולוגיה לקהל הרחב, והוא יודע לעשות את זה מעולה. אבל אני משערר שלחלק מהחוקרים והמדענים והמדעניות ומורים ומורות, זה פחות אינטואיטיבי. בואי רגע נדבר, איך מלמדים אותם להעביר ידע מורכב.
1: נכון, אתה צודק, לא כולם ג'וני גרשוני, <laughs> ובאמת Um, מעבר למיומנות, אחד הדברים החשובים שהזכרת שיש לג'וני זה אש בעיניים, הוא רוצה לעשות את זה, הוא חושב שזה חשוב. אז אם אתה חושב על זה, בעצם יש כאן כמה דברים שאנחנו רוצים שהמדענים uh, והמדעניות שלנו uh, uh, ידעו. גם שהם יחשבו שזה חשוב, שהם יראו את זה כחלק מהעבודה שלהם. Uh, בטח אם הם מקבלים את השכר שלהם. Uh, מכספי משלם המסים, כמוני למשל. Uh, אתה רוצה שתהיה להם איזושהי מיומנות, ואתה רוצה שזה ממש יהפוך לחלק אפילו מהזהות שלהם. זאת אומרת שהם יחשבו על עצמם כמתקשירי מדע, כמנגישי מדע. Uh, יש כל מיני דברים שאפשר ללמד, ובאמת uh, בקורס אני מתחילה מהדברים הכי בסיסיים, כמו מה זה סיפור טוב ומה זה לא סיפור טוב, ולא להשתמש בז'רגון, בעגה מקצועית. ואיך לדבר עם עיתונאי ואיך להתכונן לראיון, כל מיני דברים מהסוג הזה. ועם כל כמה שזה נראה מאתגר לאנשים, והמשימות שהם צריכים לעשות נראות להם מאתגרות, זה החלק הקל, כי זה החלק הטכני. מי שרוצה ללמוד את זה, בעיניי ילמד את זה. אני חושבת שהחלק היותר קשה זה לעשות את הסוויץ' בראש, ועל זה אנחנו בעצם מדברים אולי בעיקר בחצי השני של הקורס. ולחשוב על תקשורת המדע כמשהו שהוא שיחה. לא רק שאתה בא להסביר לאנשים שלא יודעים כלום את הדברים היפים שאתה רוצה להסביר להם, אלא שיכול להיות שגם אתה תשתנה בתהליך, שיכול להיות שלך יש מה ללמוד, <מת> שיכול להיות שאתה תשמע כל מיני דברים שאתה לא אוהב, אבל אתה צריך להבין שאתה לא הולך לשנות את כולם, אלא לנסות לתת להם כלי להשיג את המטרות שלהם. אני אתן לך דוגמה עכשיו. הקורס uh, הראשון uh, הרי יחד עם איזשהו קורס בטכניון אז גם היו לי סטודנטים בטכניון שראיתי אותם uh, לוקחים mm -hmm. את הקורס תוך כדי וזה נורא מעניין לראות את התגובות שלהם. באחד הפרקים האחרונים דיברתי על uh, איך להגיע לקהלים שלא לא, לא חושבים על עצמם כקהלים שמתעניינים במדע. ואחד הקהלים האלה שכבר דיברנו עליהם הם בעצם uh, זה הקהל החרדי. ו דיברתי שם עם שני uh, עיתונאים נורא נורא מעניינים שמסקרים בעצם מחקר ליתד נאמן. וזה היה מרתק לדבר איתם, בגלל שבעוד uh, שאנחנו חושבים בזעזוע על הרעיון של צנזורה, ובטח mm. צנזורה בנושאי מדע, מבחינתם זה מובן מאליו, ברור שיהיה צנזורה, ברור שהוועדה הרוחנית והם לא יכניסו דברים שיש בהם סכנה לכפירה. זה לא משהו שיש לדון בו, זה... מובן מאליו. Mm -hmm. ובשיחה הזו אני כל הזמן הייתי צריכה לעצור את עצמי ולא לנסות לשכנע אותם ולא לנסות להתווכח אלא פשוט להקשיב ולהבין כן. איך הם רואים את זה ואיך אני יכולה להביא את מה שחשוב לי לקהל הזה דרך המסננות האלה.
0: איזה יופי. דוגמה נהדרת שמתחברת לי לכל כך הרבה אה, דברים ששמעתי בקורס. נשמע עכשיו קטע נוסף: להקשיב לקהל. זה באמת אחד המסרים המרכזיים שאנחנו שומעים שוב ושוב, גם אנשי מדע ותקשורת שמתראיינים ומשתתפים בקורס, אז ארנון ישמיע לנו קטע נוסף. צריך להיות הנגשה שהיא דיאלוגית.
1: בואו להשמיע, אבל בואו גם לשמוע בעצמכם ולהיות פתוחים.
0: צריך להתאים את עצמך בתור דובר. כמדען או כחוקר לסוג הקהל שאתה מדבר אליו, ולא ההטח. חייבים לדעת מראש בדיוק
1: לאיזה קהל הם מכוונים את הנדשת המדע.
0: קודם כל תסבירו לעצמכם למה אתם חושבים שהמדע הזה רלוונטי לחיים של הנמנון. צריך לזכור שאין תשובה אחת נכונה לאיך מנגישים מדע. יכול להיות שתמיד צריך לפתח שיטות חדשות כדי להתאים את ההנגשה לקהלים שונים.
1: תהיו אמפתיים,
0: תחשבו איך המסר שאתם מעבירים יתקבל בצד השני. זה לדעת שכל אחד שיושב מולך יש לו הרבה מאוד ידע, אבל בתחום שונה משלך. אז תדבר לאנשים תמיד, או תדברי לאנשים תמיד, כי אין אנשים... שיש להם המון ידע, הם רק במקרה לא נורא מתמצאים בתחום שאתה או את חוקרים. שהמדען
1: ירד מהפודיום וידבר אל הציבור בשפה שהציבור יכול להבין, כשותף וכבעלי מטרה משותפת. תלמדו לספר סיפור. בסוף, אפילו מאחורי המולקולה הכי קטנה, יש סיפור. תספרו את הסיפור, תוכלו לייצר את הקשר עם הקהלים שעליהם אתם רוצים להשפיע.
0: תשתמשו במושגים ויזואליים. ‫בלי רקע ובלי מונחים ומבצעים, ‫פשוט תתארו לי משהו ‫שאני יכול לראות בעיני הדמיון. ‫ואני כבר אשאל את השאלות הבאות. ‫תעשו את זה מעניין, תעשו את זה כיף, ‫מדע זה החיים. ‫-לענות, זה ממש
1: כיף. ‫זה כיף לנו, ‫וזה כיף גם למי ששומע וצופה.
0: ‫עם הדברים החשובים האלה ‫אנחנו נתקרב לסיום. ‫יש לנו חוב מההתחלה עם האמת או שקר, ‫אבל לפני כן נזכיר ‫שכל מה שדיברנו עד עכשיו ‫זה רק הצצה קצרצרה, ‫באמת טעימה מהקורס העשיר והמקיף תקשורת המדע של הטכניון, הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס אי.אל, אתר הלמידה של ישראל בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד הכלכלה והתעשייה והמועצה להשכלה גבוהה. מעל חצי מיליון לומדים, כבר נהנים ממאות קורסים בחינם והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה. לאמיר גרון, שמוביל את הפרויקט הנהדר הזה, לארנון פרידמן, דנית בן ארי, נילי וייס, ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב, וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, הסדרה CSI באמת כל כך משפיעה על מערכת המשפט האמריקאית? לא. אוקיי. <laughs> או, <Okay.
1: laughs> זה מה שנקרא במילה אחת, ובשתי מילים כן ולא. אז מה שקרה זה ש... הרבה מאוד אנשים חושבים שהיא משפיעה. זאת אומרת, <אח> אם אתה הולך ומדבר עם התובעים ועם הסנגורים ועם השופטים, אז הם מאוד מודאגים שהמושבעים, בגלל שהם ראו המון CSI או תוכניות דומות, אז הם חושבים שבדיקות DNA יכולות לגלות כל דבר, ושאם אין בדיקת DNA משהו לא בסדר באיך שהמשטרה עבדה, וכל מיני דברים מהסוג הזה. לכן הם עושים אפילו כל מיני דברים כדי uh, uh, למנוע את הבעיה. למשל, אפילו יש עורכי uh, דין, נכון, בהתחלה, בתחילת המשפט, יש את הקטע הזה שהם מדברים עם המושבעים ויכולים לפסול אותם. Mm -hmm. אז היו עורכי דין שלמשל פסלו מושבעים שראו הרבה CSI, wow. <laughs> היו שופטים שנתנו כל מיני הנחיות למושבעים לפני שהם יצאו לדיונים כדי שהם יבינו שזה לא כמו בתוכנית, כל מיני דברים כאלה. מה שאין זה ראיות אמפיריות חזקות שמראות שבאמת יש השפעה כזאת. הבנתי. <laughs> <laughs> אז, אז זהו, זה ככה מקרה שבו אה, החשש קיים, אבל לאו דווקא התופעה עצמה.
0: אבל בהחלט זה מוכיח עד כמה חשוב להנגיש מידע מדעי ומבוסס לציבור.
1: <אח> נכון, כי יש מקרים שבהם זה דווקא בהחלט כן משפיע. אתה זוכר שהיה את הסרט "היום שאחרי מחר"? <אח> נדמה לי זה היה ב-2004, זה היה מן מותחן אסונות בדיוני, שהאקלים של כדור הארץ משתנה <אח> וזה. ושם למשל בדקו אה, אה, עמדות ציבור כלפי שינוי אקלים לפני ואחרי שהסרט יצא לאקרנים. וראו שיש שינוי, זאת אומרת ב... גם בארצות הברית, גם באנגליה וגם בגרמניה הייתה קודם כל מודעות יותר גבוהה אה, לנושא אחרי שהסרט יצא, אבל מה שהיה מדהים זה שבכל מדינה התופעות שנגזרו מזה היו הפוכות, בעוד שבבריטניה אנשים היו יותר מודאגים בעקבות הסרט, בגרמניה יותר, הייתה יותר סבירות שאנשים יחשבו שזה סתם בדיוני וזה לא קרה בכלל.
0: איזה מעניין, נראה לי שזה קרה גם עם וולי של פיקסר, זה השפעה אקולוגית אה, בעולם.
1: וואלה, לא חשבתי על זה, נכון?
0: שמעתי על זה פעם משהו מרתק. טוב, לסיום, השאלה הקבועה. נשמח אם תשתפי אותנו במשהו שלמדת לאחרונה, ונשמח אפילו אם זה דווקא לא מתחום העיסוק הישיר שלך.
1: טוב, הוא מהתחום שלי, רבע, עובר אורח כזה. אז אני למדתי הגדרה חדשה למדע בדיוני. וההגדרה הולכת ככה, שיצירת מדע בדיוני בוחנת את ההשפעה של המדע והטכנולוגיה על החוויה האנושית. על ערכי האדם ועל אורחות חייו. ולמה זה כל כך כל כך עניין אותי? בגלל שפתאום קלטתי שסטאר וורס, מלחמת אה, הכוכבים mm -hmm. של לוקאס, זה לא מדי בדיוני. אמנם מצד אחד יש לך אנשים וחייזרים ורובוטים עם בינה מלאכותית ונשקים עוצמתיים והם כולם משוטטים לפה ולשם בחלליות, אבל בעצם מה ש... בוחנים שם זה שיש איזשהו אה, כוח על מיסטי כזה בעצם אם אתה זוכר בתוך היקום הזה ויש אנשים שיודעים לגשת אל הכוח הזה וחלקם מהטובים וחלקם מהרעים ואיך דרך הנגישות שלהם לכוח הם אה, הופכים לטובים, הטובים והרעים נלחמים זה בזה. Mm -hmm. זה לא בוחן את ההשפעות של מדע וטכנולוגיה ולכן מלחמת הכוכבים זה בעצם סרט אה, מנטזיה ולא סרט מדע בדיוני וזה. ‫הפתיע אותי מאוד.
0: ‫-וואלה, מעניין. ‫טוב, חצי מהתחום, אבל, אבל סופר מעניין. ‫איילת, אה, היה תענוג גדול. ‫תודה רבה לך.
1: ‫-תודה רבה רבה שהזמנת אותי. ‫המאסטרים, המרצים הטובים בישראל ‫מגיעים אליכם עם קמפוס איי-אל, ‫אתר הלמידה של ישראל. ‫עורך ומגיש, אסף וייט.